0: Bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo recreo para los sentidos, este a, a este Milado B, que episodio episodio propone distenderse, relajarse, copa en mano, charla. Y arrancamos con, con muy buena música, pues estábamos escuchando a Takuya Kuroda, trompetista japonés, haciendo la versión de Green and Gold verde y oro, y un poco con, con la actualidad que está viviendo, podríamos decir perfectamente que el aceite de oliva es un, un oro verde, pero de eso vamos a estar hablando con, con quien está al frente de la olivícola número uno del mundo. Repito, la olivícola número uno del mundo. Es Argentina, es la Ur Y le damos la bienvenida de esta manera a Gabriel Guardia. Bienvenido a mi lado B, Gaby. ¿Cómo va? Muchísimas ¿Cómo gracias. Sí. ¿Qué se Hola. cuenta? Acá andamos,
1: espectacular. La verdad que te escucho, te escucho en la presentación, ¿no? Y, y me llena de, de emoción y de de orgullo este tus palabras porque yo todavía no, no puedo terminar de caer en lo que nos lo que nos pasó con lo que nos encontramos hoy de, de ser los los número uno del mundo yo te cuento que eh, enseguida te voy a contar cómo se conforma este ranking ¿no? sí, Pero, sí porque eso, como eso, previa... mirá,
0: yo tengo pocas <ríe> preguntas anotadas algo de eso te comentaba trato de, de tener disparadores, pero uno de ellos obligado es eh, entender sí. un poco cómo se conforma este, este ranking para, para los uh -huh. que a lo mejor no, 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 no están en contacto con el mundo del aceite de oliva y demás. La UR, gente, les cuento, es una olivícola argentina, está en Mendoza, pertenece al grupo de empresas de, de familia Millán y, y Gabriel Guardia es su eh, gerente general, así es el...
1: Soy, antes que todo soy arenólogo, ¿no? El y renólogo, después... bueno, pero
0: también, también vamos a entrar por ahí, porque sos arenólogo, pero haces de aceite de oliva y ¿cómo es eso? Pero sí, sí es verdad bueno, que tenés... a ver, hay muchos temas porque la, la, nos sorprendió a todos, aunque uh -huh. eh, si bien era algo que se venía palpitando, ya en el 2019 habían quedado ubicados números cuarto, este, número cuatro claro. en, este, en este ranking que se elabora de acuerdo sí. a todos los premios que se van obteniendo a lo largo del año los este, uh -huh. distintos certámenes, exposiciones uh -huh. y demás, pero, pero la realidad uh -huh. es que eh, yo creo que 10 años atrás, y eso habla también un poco del crecimiento que ha tenido el aceite de oliva en nuestro país eh, de cómo se lo ha revalorizado 10 años atrás sí. he pensado que Argentina no digo número uno, pero número cuatro, estar entre los cinco o sea, que, un, que una olivícola nacional estuviese entre los cinco productores uh -huh. A nivel mundial, donde hay potencias, ¿no? España, eh, Italia, sí. son, son potencia, pero no, ahí estamos. Y, y creo que todavía sí. deben estar, este, hicieron una fiesta, este, estuvo ahí eh, Juanchi y demás, pero digo, más allá de sí. la celebración y la emoción y demás, es como que sí, ¿no? No te, no te termina de caer la ficha.
1: Y no, vos eh, te cuento un poco eh, de qué se trata todo esto. Eh, hay, hay en el mundo uh -huh. eh, este, que entre 730 y 750 fábricas de aceite de, de oliva uh -huh. u olivícolas que se presentan a los concursos de aceite de oliva. Es decir, que un tipo desde Grecia, desde España, desde Italia, desde África, desde Argentina... Uh -huh. eh, de, de Australia, de California, eh, hace su aceite de oliva y lo manda a los de, determinados concursos en el mundo. Este Esto lo hacen alrededor de entre 730 y 750 fábricas de aceite de oliva en el mundo. Entonces...
0: Ay, perdón, ¿el, el número ese, sí. ¿hay algún tipo de restricción? O, digo, habrá que cumplir algún requerimiento mínimo, pero digo, ¿es, es, es abierto a todas uh -huh. las fábricas del mundo?
1: Es abierto, okay. es abierto. Vos mañana te pones a hacer aceite de oliva y decís, quiero presentar eh, mi aceite de oliva en los siguientes concursos que te voy a nombrar, eh, en concursos de Japón, de China, de Jerusalén, uh -huh. de España, de Italia, de Francia, de Londres... Eh, eh, Nueva York, California, Canadá eh, Hay uno que en la Argentina también Hay concursos en todo el mundo Que son concursos eh, hay, hay concursos validados por el ranking mundial Y hay concursos que no están validados por el ranking mundial ¿Sí? Okay. Para hacer un concurso que estás validado por el ranking mundial Tenés que eh, cumplir determinada cantidad de, de parámetros, ¿no? ...de calidad de concurso... Uh -huh. ...entonces... ...las 730 a 750 fábricas de aceite de oliva del mundo... ...que se presentan a los concursos... ...generalmente van a los concursos avalados por el ranking mundial... ...¿sí? Okay. ...este... ...y... ...de esas... ...de todas esas fábricas... ...un... ...vos por ejemplo te presentás con una muestra en Japón... ...y tenés un panel de... ...12 a 20 personas... Uh -huh. Un panel de cata, como las del vino, sí. eh, que catan tu aceite. bien Eso pasa en Japón, eso pasa en Nueva York, eso pasa en Canadá, eso pasa en todos los lugares del mundo. Tenés un panel de cata que prueba tu aceite y te lo puntúa. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué nos pasó a nosotros? Que nosotros, durante eh, muchos años, hemos presentado muestras en los distintos concursos del mundo hemos ido ganando puntos sí, que nos alcanzaba para estar eh, en su momento número 60 en el ranking es decir, de las 730 que te decía recién sí. las que se presentan se forma el ranking 100 de las 100 mejores okay. ¿sí? este, si sos 101 no figurás en la lista ¿sí? si sos 100 figurás en la lista eh, de las 100 mejores del mundo, entonces tímidamente nosotros arrancamos en algún momento por el eh, puesto 60 y después con los años fuimos eh, afinando la, la puntería, <risa> haciendo más cantidad de, de aceites, produciendo mejor, nos fuimos, nos fuimos ayornando y seguimos presentando nuestras muestras en el concurso. Hasta que para nosotros sucedió algo que era un hito, que el año pasado quedamos número 3 en el mundo. Uh -huh. Entonces eh, ese era nuestro techo, no, no veíamos la forma de poder
0: salir de ahí, porque eh, perdón, por varios factores... Eh, perdón, perdón, te, te corrijo, sí. el anteaño, o sea, número 4 en el 2019, número 3 en el 2020.
1: Uh -huh. okay. El anteaño, está bien. Bien. yo ¿Sabes por qué me confundo? Porque sí. mi, cabeza, <risa> mi cabeza corta en la producción, en la temporada de producción, ¿me entendés?
0: Es verdad, es verdad. En, entonces, eso? en abril ¿En arranca año? mi bueno, año. ¿Pandemia?
1: <risa> claro. No, no, ¿sabes qué? Que como nosotros tenemos la cosecha en abril, en abril yo arranco mi año de aceites nuevos, ¿me entendés? Es
0: abril, entonces, abril. Entonces,
1: siempre. Claro, yo siempre hablo de, de, me pasa esto por la misma producción, de aceites nuevos y aceites viejos. Bien. este, Pero es así como vos decís.
0: Bien, entonces en entonces, el 2020 habían tocado el techo, algo, o sea, se habían subido al podio y un poco habían dicho, listo, hasta acá llegamos. Ya está,
1: y sí, está. nunca el número uno había sido, siempre el número uno fue europeo. Uh -huh. Es más, siempre el número uno del mundo fue una almazara española, uh -huh. almazara subética, que desde que existe el ranking mundial, años X, ellos siempre fueron los primeros, siempre. Este Con una eh, potencia de calidad que, que nunca nadie los había derrocado. Eh, el, eh, wow. en, el, eh, en ese año que nosotros habíamos entrado en el número tres, habíamos derrocado a Galo, que Galo es un gigante portugués que tiene yo creo que el 50% de todo el mundo. Eh, y los primeros, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, inclusive, eran casi inamovibles. Y nosotros nos habíamos colado en el tercero, y ya le teníamos que dar gracias a Dios y despedirnos, ¿me entendés?
0: No. <risa> Te iban a venir a buscar. <risa>
1: Claro, ya no, no había más para adelante. No no Nosotros yo no, no no veía la posibilidad de un primer
0: puesto jamás. No tenía este, el dato, en... perdón, no, no tenía el dato para nada menor eh, de eh, que, que el número uno había sido, pero a ver, de vuelta, en este marco, no, uh -huh. no, no, no estamos hablando de que uh -huh. una vez lo pusieron ahí, eh, número uno, y ahí quedó, eh, eh, de vuelta, sí. año tras año, en todos los concursos, el que más premios colectaba o más puntos sumaba al final de año, terminaba siendo Almazara, el este, Almazara esta Subética. española. Eso desde Subética. que se había instaurado el ranking.
1: Siempre, siempre. Incluso wow. eh, No nos reíamos nosotros en, en nuestra humildad, pero como buen argentino somos burlescos. viste, Entonces, en la página web de Almazara <risa> Subética... Dice, campeones mundiales, año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 20 y el 21 es nuestro. Oye, te van a tener que saltar al <risas> 22, porque el 21, chao, le quitamos el, el invicto. Este, y sí, fue inamovible. Entonces, para nosotros no era una posibilidad. Nosotros, durante todo este año que pasó, lo que hicimos fue luchar para mantener para mantenernos entre los mejores cinco, ¿me entendés? Uh -huh. Estábamos en el puesto 3 era lo mejor que nos había pasado, y, y peleamos con nuestros aceites para, estar en el, en el, para mantener el puesto. Y, y una, la mañana del 1 de diciembre, yo venía como todas las mañanas a, a la empresa, casi eran las 8 de la mañana, y... Me llama por teléfono la jefa de calidad de, de la UR, que es la que me ayudó en todo momento a catar, a preparar las muestras, a armar los blend y todo esto. Y me dice, ¿viste el ranking? Y no, ¿me entendés? Yo hace un ratito me había levantado. Y me dice, Estacionate, Estacionate y Míralo. Y le digo, ¿pasó? Sí. Me dice, pero estacionate y miralo. Para mí el paso era mantenemos en el tres. Claro. Y entonces me tiro al costado, busco en la web del ranking mundial, miro y estábamos primero. Yo, entonces automáticamente veo que estamos primero y la llamo por teléfono. Y le digo, eh, no, esto está mal. Esto tienen que corroborar. Acá la, la mina que estaba cargando acá le pegó un pedazo, ¿me entendés? No, no te alegres porque acá algo está mal. No puede ser, no puede ser. Entre, entre alegría y esperanza y resignación de que era demasiado bueno para ser cierto ¿Y eh, nunca nunca un, nunca un americano nunca un argentino y, y nunca un mendocino y teníamos que ser nosotros ¿me entendés? Este, eh, para los que estamos en el rubro de aceite de oliva es ganar el mundial eh, ni más ni menos es como ganar el mundial la cuestión es que lo hablamos internamente, digo, chicos tranquilo, esperemos al mediodía que vamos a hacer averiguaciones porque no nos alegremos porque acá algo está mal. Y no, no había nada mal. este Nos pasaron todos los puntos que nosotros habíamos ganado en los concursos del mundo y habíamos arrasado, habíamos arrasado. Nosotros pegamos muchos oros en el mundo, muchos. Uh -huh. Entonces... Eh, si vos, por ejemplo, tenés un aceite que gana oro, que gana plata o que gana bronce, claramente te ganás distinta cantidad de puntos. Uh -huh. Cuanto más oros pegás, más puntos ganás, ¿me entendés? Entonces, más puntos ganás, más ranqueás. Y no nosotros durante el año pegamos muchísimos oros. Pero, eh, por ejemplo, la almazara sudética es una almazara que presenta muchísima cantidad de aceites en las muestras, muchas. Entonces nosotros con mayor humildad, es decir, con menos cantidad de aceite, pegamos muchos oros y almacenar a su ética con el triple de aceites que nosotros, pegaron muchos bronces, ¿me entendés? Entonces por, os, por eso nosotros subimos en el ranking. Una cuestión, ¿viste? Cuando los jugadores empiezan a, a especular eh, quién gana empata que el otro partido, y qué sé yo, bueno, <risa> Está si con eso... la
0: calculadora.
1: Claro, sucedió algo más o menos igual que después desde la vereda de Enfrente y con el diario de ayer, nosotros analizamos, porque si ¿cómo llegamos acá? Y analizamos, y claro, nosotros, eh, nos, ahora te voy a hablar a nivel personal, es decir, de estar humildemente echando aceitunas en una máquina, cuidando todo lo que tenés que cuidar para hacer un buen aceite de oliva, y que un jurado en Japón ...diga que sos el mejor... ...junto con un jurado en Grecia... ...que no tiene nada que ver con el de Japón... Con, el, ...con otro jurado en España... ...con otro en California... ...con otro en Nueva York... ...que no se conocen entre ellos... ...y coincidan en que lo que vos hiciste... ...es lo mejor... ...¿me entendés?... ...es, es muy fuerte para nosotros... ...muy muy fuerte todo esto... Este, ...que incluso... ...es, es mucho más... Este, ...difícil que una puntuación de un vino. Este. Porque hay muchos jurados con mucha idiosincrasia, con mucho paladar diferente, porque son países diferentes, con cultura diferente. Y, y la pegamos, ¿viste? Entonces, qué sé es estamos, estamos. Estamos agrandados, ¿viste? Estamos re
0: <risa> Y, y. Um... Estaba está, está, mientras, mientras contaba, estaba mirando el, el, a ver, eh, tiene su complejidad esto que comentas respecto de cómo suman y, y demás. Este, eh, para los que están escuchando, en, en, en miladoeb.com está el, el, el cálculo, la fórmula detrás de cómo se arranquea se y demás para que Olivico la UR, por ejemplo, haya quedado en el, en el uh -huh. número uno para ese ranking 2021, pero después uh -huh. viene España, Portugal, Grecia, España, Italia, Turquía, Grecia, Grecia, España, de vuelta, ¿no? O sea, uh -huh. se colaron, pero se colaron, rompieron, todo, le quemaron los sí. papeles a, a, al aceite de oliva mundial eh, haciendo esto y, y la verdad que es para felicitarlo porque, nada, habla de esto uh -huh. que comentaba hace un rato, de, del nivel que ha desarrollado el aceite de oliva mundial nacional en los últimos uh -huh. años eh, por, el por otro decir día algo.
1: me decía un amigo sí. un amigo, un periodista me dice este a ustedes le, les pasó como a, viste esta, esta película que es un, un hecho real de estos flacos que son del Caribe y que ganan el campeonato mm. mundial de trineo sobre nieve de bobsled este <ríe> Este, bueno, nos pasó eso ¿viste? los negros en la nieve ganando el campeonato eh, y sos del Caribe bueno, eso no, nos pasó a nosotros qué, lindo, este, qué,
0: lindo, eh... qué linda sensación y, y de vuelta ¿no? Eh, desde lo, lo profesional eh, estamos hablando de una, una empresa que fue fundada en 1889 o sea que, que tiene un recorrido sí. Y de pronto sí, haber y, logrado esto eh, con, con más de, de 100 años de, de trayectoria eh, es como la frutillita, sí. ¿no? Y es un, un poco también un, un homenaje a todos aquellos que han hecho y han pasado por la UR en todo en todo este tiempo. Sí, sí,
1: pasó mucha gente. Incluso la UR es la primer fábrica de aceite de oliva que tuvo la Argentina en el 1889. Este, nosotros tenemos algunos libros que quedaron en, en la UR de la época uh -huh. y, y tenía la UR una distribución, si quiere llamarse nacional, porque llegaban a Mar del Plata, imagínate que hoy llegar a Mar del Plata es un despelote, imagínate en el 1900...
0: Capaz que era más fácil, ¿eh? Mirá. Sí,
1: no, ¿sabes qué? Tenés razón, porque teníamos ferrocarriles, ¿viste? Entonces, bueno. ya, era más fácil. En el 1900 cruzábamos a Chile en tren, y fíjate si no hemos involucionado. Entonces, este, es cierto, bueno, los viejos la tenían más fácil, por eso llegaban a, a, a Mar del Plata y a. Bueno, y teorían una distribución uh -huh. este, para, para el volumen de de fabricación de esa, de esa época, ¿no? Incluso era manejado por la viuda de la URU, yo creo que fue para la época en el año 40 una de las pocas empresas que deben haber estado gerenteados por una mujer, ¿viste? Sí. Este Tiene, sí,
0: típico, ¿tiene la URU... Te decía, típico caso que, la... que, que, que ha pasado también con algunas bodegas, ¿no? En, en Mendoza y en alguna parte del mundo, que, que por X razón, guerras, enfermedades y demás queda la viuda al frente sí. de, de la empresa y, y, y en, sí. en, en un contexto altamente desfavorable. Pero bueno, sí, salió, salió sí. adelante.
1: Sí, 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 completamente. Completamente. Y, y bueno...
0: Te, te quería este... preguntar, este y, y me, sumo, me sumo ahí a, a, a Marce, que, que él pregunta si, si la cosecha, en particular, entiendo que todos estos premios fueron para la cosecha 2021. Uh -huh. eh, si tuvo alguna particularidad viste que con el vino uno porque el clima, por, por determinadas cuestiones y demás, eso influye eh, en, en la calidad de esa vendimia ¿sí? porque fue más seco sí. fue más húmedo, no hubo tanta tormenta etcétera, etcétera uh -huh. eh, el, el olivo, la, las aceitunas ¿se marcan también eh, de esa forma respecto del clima? completamente o, Sí, ok y la 20 de tuvo un empujoncito por ese lado. Mira,
1: nosotros corremos con una ventaja de fórmula, digamos, que ya sí. te la voy a contar. Nosotros, Argentina, me refiero. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero el terroir tiene muchísimo que ver. Es decir, los, los viejos desde la, este, desde la época de los jesuitas, ¿no? Que trajeron sus primeros olivos, las primeras vides. Uh -huh. este, que traían los olivos para hacer eh, combustible para iluminarse, para las lámparas y, y los vinos para el vino de misa y, y demás, siempre compartieron el mismo terroir. ¿sí? Donde, donde hay olivos, hay vides. Donde hay vides, hay olivos. ¿sí? Entonces, no es de extrañar que, eh, que las vicisitudes que, que le pegan, para bien o mal, al, a la uva, lo hagan con, de igual manera con, con la aceituna, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eh, la añada tiene muchísimo que ver. Pero nosotros corremos con una ventaja que tenemos una variedad de aceituna que se llama arauco, uh -huh. que poca gente la conoce por el nombre, pero todo el mundo la conoce porque es la que encuentran en la pizza. Esa este, okay. eh, es aceituna es una, una variedad que existe solo en la Argentina. No hay en ningún lugar del mundo donde exista la variedad Arauco, existe solo en la Argentina. Sería como la, la durante, torrontés
0: de, de la suba. de, la, ponle, de las acequias. Claro, voy
1: a decir, el, tor, el torronté es riojano.
0: No puede haber un torronté
1: que no sea de otro lado porque la posta es el riojano, ¿no?
0: Uh
1: -huh. en, en el Arauco... Eh, eh, es una variedad que existe solo en la Argentina, no existe ni en los países limítrofes, no está ni en Chile, no está en Perú, este, lo tenemos solo nosotros. Y es, hoy por hoy, nuestro Malbec. Nosotros con el Arauco hacemos toda la magia. No solo organolépticamente, que es una variedad que te saca aceites muy ricos, muy equilibrados, sino que tiene un potencial polifenólico uh -huh. o antioxidante para hacerlo más fácil impresionante. Tiene los valores de antioxidante más altos que existen en la naturaleza. Del aceite de oliva lo tiene la arauco bien elaborada. Entonces, ¿todos los aceites de oliva son sanos? No, no todos los aceites de oliva son sanos. Los que son sanos son los virgen extra. Okay. El resto no sirve nada. Si en una botella no dice virgen extra, señora, no lo compre porque no sirve. El arauco.
0: ¿No? El, el famoso agua. Claro,
1: exactamente, exactamente. Tiene que ser virgen extra. Y dentro de los virgen extra tenés toda una categoría de aceites con mayor cantidad de antioxidantes o con menor cantidad de antioxidantes. Depende muchísimo del de modo de elaboración y de la variedad de aceitunas. ¿sí? Uh -huh. la, de las variedades de aceitunas las que son más ricas en polifenoles o en sustancias oxidantes está la variedad Arauco, la coratina, la picual. Y después tenés otras variedades donde empieza a decaer. ¿sí? Entonces, con nuestra variedad Arauco, que te da un buquete excelente, espectacular, llegás a Japón y los tipos prueban algo que no lo probaron nunca en su vida. ¿Me entendés? Llegas al concurso de, de Jerusalén, la cuna del olivo, y los tipos prueban un producto que dicen cómo lo hicieron. ¿Con qué variedad? Y es una variedad que no probaron nunca y es nuestra. Que mirá cómo son las cosas. Durante muchísimos, muchísimos años en la olivicultura, esa variedad no se usaba para hacer aceite de oliva. Se usaba solo para conserva, para hacer aceituna para la pizza, ¿sí? Porque es una variedad de aceituna que te da muy poco aceite. Pero el aceite que te da es muy bueno, ¿sí? Pero, como daba muy poco rendimiento, no se usaba para, no se aceptaba en la fábrica de aceite de oliva. Eh, ni regalada se aceptaba, porque ocupabas tiempo de máquina para sacar muy poco aceite. Al pasar los años, ir acumulando conocimiento, ir acumulando, eh, bueno, todo este camino que de la olivicultura que nosotros somos bastante nuevos en la Argentina, como en un montón de otras cosas, y fuimos aprendiendo nos fuimos dando cuenta que el arauco tenía muy poco aceite, pero un, un equilibrio, un amargo y un picante excepcional. Con ese arauco bien elaborada, yo encabezo todos los blend que salen de la UR, todos. No hay ninguno que no tenga arauco. Y esos son los que mandamos a competir al mundo. Entonces, cuando un jurado, como te decía, afuera se encuentra con eso, dice, epa, ¿qué es lo que hay acá? Y lo que hay es arauco, ¿me entendés? Que sí, una, el Arauco es algo
0: es... termina, termina, termina y después te, te meto la, la pregunta
1: no bueno, no era cortito, era cortito que, que el Arauco se nos dio a nosotros con con clones que se fueron haciendo en nuestra tierra por, por la incorporación de, eh, de retoños que por ahí venían del Perú, que venían de Chile y que confluyeron en La Rioja, en La Rioja mm. eh, en el pueblo de Aymogasta, en La Rioja está el olivo de Arauco, no el olivo de Arauco, el olivo más antiguo de la Argentina, que tiene casi 500 años, y es de variedad Arauco. Se habla que de, de ese olivo es que se, después se es, desparramó por toda la, la Argentina el resto de las, de, de las plantas de Arauco, que hoy están en grave problema de extinción. En grave, ya sé que te, te lo cuento.
0: Bueno, nada, esto me gusta, ¿no? Cuando, cuando el, el protagonista del episodio te tira la, la respuesta antes de que vos le hagas la pregunta, porque te iba, te iba a preguntar eso, justamente cómo se había originado Arauco. Y uh -huh. es verdad, este si, si alguna vez tienen la posibilidad de, de recorrer los, los valles, eh, el valle fértil, sobre todo este, de, de, de ahí en, en La Rioja, péguense una vuelta uh -huh. y... y y conozcan ese, ese árbol, porque, de vuelta, van a estar, como decía recién Gaby, van a estar frente a un árbol de 500 años, sí de donde se desprende el este arauco. <risa> ¿Perdón?
1: No, y que los demuestra, porque vos te pones, por ahí vas a algún lado y te dicen, este árbol tiene 500 años, es decir, no me jodas. Vos ves ese árbol, la longitud que tiene ese árbol, y vos te das cuenta que... No, entre 10 personas no lo abrazás.
0: No, 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 por eso es, es, es. Más que un árbol ya es una planta, una planta productora, pero una planta de sí, sí, fabril, sí, sí. ¿no? Una, una planta verde. Sí, sí. Eh, sí, lo lo una que basura. te iba a preguntar, porque hablabas de equilibrio y demás, yo uh -huh. tengo ahí como mi. mi, mi variedad es la Frantoio. ¿sí? Antes de meternos uh -huh. con, con el tema de extinción y demás, que, que me parece súper interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está en relación con la Frantoio? En, en cuanto a, uh -huh. a um, picor y, y amargor,
1: la frantoyo es una variedad típica de la olivicultura tradicional nuestra. Sí. Este, el frantoyo es una variedad tana, tana, tana. Este, y, y todos los, los olivos que hoy te puedes encontrar en Mendoza que tienen 60, 70, 80, 100 años. Muchísimos son de frantollo. Mm. Muchísimos están injertados y te encontrás en la misma planta dos variedades o tres variedades. Eso en la UR lo puedes ver. Los viejos lo van injertando y tenés un brazo de arauco, una de frantollo y una arbequina en la misma planta. Este, <risa> eh, no es una locura. Eh, pero existe. Eh, el frantollo es una variedad que te da muchísimo aceite, mucho rendimiento. Uh -huh. eh, por eso los viejos destinaron, porque antiguamente no, no distinguías entre varietales. Mm. Era o para conserva o para aceite.
0: Sí, sí, ¿rendía no, más No
1: hacías era? con... Claro, entonces antes no clasificabas, como ahora que decís, me hago un tanque de arvequina, de frantollo, de lechino, de... No, 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 no ibas por los varietales. Mm. Antes era o aceitera o de conserva. Dentro de la aceitera, la que más rendía o de las que más rendía era la frantoyo entonces los viejos plantaban frantoyo, 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 Este Es un aceite que no tiene las características herbáceas que tiene, por ejemplo, la arauco de la que estamos hablando, mm. o una arbequina, que ya es una variedad para nosotros los argentinos más nuevita, pero que el 80% de los aceites que prueba la gente que consume aceite de oliva es, es arbequino porque es una variedad que te da eh, muchos kilos, ¿sí? Okay. Entonces, todos los que plantaron, hicieron plantaciones buenas, eh, nuevas, perdón, trajeron una arbequina. Entonces, la gente sin saber consume mucha arbequina, que es una variedad linda, un poco más inestable, en el aceite de oliva, eh, pero es lo que mayor se encuentra en el mercado. El frantollo es una variedad que a mi gusto, yo la tengo que blendear. Yo no, no hago un frantollo solo porque eh, carece de de, de de amargor y de picante, que son atributos que tienen que estar en el aceite de oliva. Okay. Entonces, eh, yo la, la siempre le pongo a Arauco, tengo mucho frantoyo, sí. porque nosotros tenemos toda la plantación que tiene más de 100 años, entonces tengo mucho frantollo. Eh, y te da un buquete de aceite más dulce, que vos no lo conseguís en las otras, en la mayoría de las otras variedades. Entonces, yo compenso... Eh, a ver, quiero hacerlo simple, porque si no voy en enquilombar todo. No, no, pero, pero, o,
0: o sea, tiene menos verdor, menos, menos herbáceo, por, por eso a lo mejor es más va. dulzón, pero le falta la sí. parte de picor y amargor que vos se la terminás dando con arauco.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Este, y en la... En, el, en la cata en general, el dulce, en, en el aceite de oliva, es un defecto, ¿sí? mira Pero no es un atributo. Pero eh, la frantoyo eh, bien manejada, te da un equilibrio en ese dulce y, y la blendías con, con un o con un picual, y encontrás todos los herbáceos más un dulce y te cuesta un poco identificar qué es lo que es pero está bueno, ¿me entendés? Está rico y ese, esas jugarretas son las que después te permiten ir afuera con un aceite de oliva y que te lo pruebe un japonés y, y, y se le ponga los ojos chinos, ¿me entendés? Y, claro, así que hizo este tipo acá, ¿me entendés? Entonces <risa> este, está
0: está bueno. <risa> está sí, bien. Qué lindo, me da, me da como cómo va fluyendo la charla impresionante. Esto es un mundo, la, la verdad, ¿no? Este, por lo general total. En mi lado B pasa en proporción, más, más vino que otra cosa, pero de vez uh -huh. en cuando está bueno hacer una pausa dentro del vino, en esta pausa que hacemos este cada, cada semana, cada episodio, y, y hoy le, se la estamos dedicando al aceite de oliva, pero no, no a cualquier aceite de oliva, gente, al aceite de oliva uh -huh. número uno del mundo, la UR, uh -huh. la olivícola mendocina, estamos hablando con su, su responsable, su enólogo... Uh -huh. eh, Gabriel Guardia, sí. y vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa, ¿sí? si te parece Gaby, ponemos un poquito de, de música y jugamos con, con, con la propuesta de, de San Felicien, episodio episodio en maridar hacer un acuerdo entre algo de música y, por qué no alguna de las etiquetas de San Felicien para hoy elegí la carne Sauvignon que es la uva tinta Impresionante, estábamos escuchando. Seguramente a alguno, a alguno lo, le suena, es el tema Red, que na, en el mundo del vino Red distinto, pero, pero el, el tema Red de King Crimson. En una versión hecha por una, un trío de jazz, pero no cualquier trío de jazz. Ian Wallace... Sí, era el, el baterista de King Crimson. ¿sí? En algún momento se abrió, se separó, empezó a experimentar otros sonidos y armó este trío, que es nada más ni nada menos que Crimson Jazz Trio. ¿Y a qué se dedicó? A reversionar los temas de King Crimson, rock puro, al jazz, jazz, jazz fusión. Y entre ellos está esta versión de Red, del año 2005, King Crimson Sonbook, volumen 1. Por Crimson Jazz Trio. Hermoso. Tema para disfrutar este San Felicien, Cabernet Sauvignon O, ¿por qué no? Una tostadita, ¿sí? Una, una rebanada de pan con un chorrito de Arauco, ¿sí? De vuelta, no cualquiera. Vamos por el número 1, ¿sí? Por cualquiera de estos blends que Gabriel eh, arma. Y, y le pone esa, esa, ese toque de arauco que le vuela la cabeza al japonés, al griego, al tipo en California Ajá. y demás, al momento de puntuar lo que dicen, y acá, ¿qué le metiste? Y, y hablaste, hace un rato hablaste de Terroir y de la, la, las ventajas que tenemos en, en Argentina. ¿Están trabajando en una denominación de origen? Sí, señor. Esto, esto este... a, a nivel mundial hay denominación de origen, entiendo que sí, o sea que no es, no sí. es solo, obviamente sabemos que no es solo eh, propiedad o, o potestad de, del mundo del vino, hay alimentos, en, en Argentina incluso tenemos el cordero, tenemos salame tandil uh -huh. y demás, eh, tenemos en, en la, la Luján de Cuyo en, en cuanto al vino, pero ustedes están trabajando uh -huh. en una denominación de origen de Mendoza, algo más regional, más chiquito, Respecto a aceite uh -huh. de oliva.
1: Sí, este. Yo te voy a, a contar por qué estamos trabajando bajo la para la denominación de origen y después la trastienda de por qué estamos trabajando. Ahí va. Este las dos
0: caras de la moneda.
1: Las dos caras de la moneda. La, la este, coyuntural y la personal, te voy a contar. Bien. Este. Eh, Primero y principal, que bueno, yo te contaba, decir, bueno, salimos primeros en el mundo gracias al Arauco. Punto de aparte. Si nosotros no tuviéramos a Arauco, eh, seguir participando. No, no podríamos hacer todo lo que hemos hecho. Este, entonces, eh, de tener una denominación de origen eh, eh, es una un palancazo económico para la región muy importante. Y Argentina, como en un montón de otras cosas, está subdesarrollada en la cantidad de denominaciones de origen que tiene. ¿sí? Sí. Este, nosotros tenemos en la Argentina muy pocas de denominaciones. Uh -huh. Vos te pones a pensar, la Brasil, por ejemplo, tiene como 160. Italia no es el número, pero eh, das un paso y ya el tipo de esa casa ya te clavó una denominación de origen. ¿entendés? <risa> sí, porque este, italianos
0: son minúsculas
1: son minúsculas, y aparte de hacer muy bien, tener muy buenos alimentos, los italianos lo saben vender, por sobre todas las cosas, ¿me ¿entendés? Entonces vos compras un prosciutto di Parma y sabés que te llevas una exquisitez, y realmente lo es, pero así como el prosciutto tienen... No, no, voy a investigar cuántas denominaciones de origen tiene Italia, debe tener un montonazo. Este, lo saben vender nosotros en Argentina tenemos muy poquitas muy muy poquitas entonces eh, la idea de llevar el aceite de oliva de Mendoza a otro escalón eh, viene por este lado por un lado que ya es comprobable que nuestro aceite de oliva hoy eh, tómese como referencia y archívese de que hemos salido primeros en el mundo gracias al Arauco de Mendoza entonces, eh, esa es una. Y después, que nosotros mismos hemos mandado a analizar nuestros aceites a España, eh, análisis que por ahí no son tan frecuentes de hacer en la Argentina, y no tienen los reactivos, y hemos encontrado que tienen el tope máximo de la cantidad posible de antioxidantes que tiene un aceite de oliva, lo tiene nuestro aceite de arauco. ¿sí? Entonces, no solo es rico, no solo gana premios en el mundo, sino que es indiscutiblemente saludable eh, y eso no tiene precio entonces eh, el aceite de oliva es uno de los poquitos eh, productos que nos quedan a nosotros en la alacena que no tiene absolutamente ningún colorante ningún conservante, ningún proceso químico nada ajeno a la naturaleza pura ¿sí? por eso el aceite de oliva es tan saludable tan bueno, tan recomendable y, y lo avalan tantísimos estudios ¿no? Este, bueno, nuestro arauco nuestra aceituna mendocina eh, tiene el máximo posible en la naturaleza de sustancias antioxidantes o polifenóricas entonces, queremos llevar a otro escalón eh, y ponerle un sello de certificación a nuestro aceite mendocino este, esta cuestión de la denominación de origen, como haber llegado primeros en el mundo, como haber eh, regalado olivos en, eh, en Buenos Aires, como haber hecho todas las acciones que hemos hecho que hoy ni me acuerdo, porque la verdad que después cuando Google te las recuerda, te vas dando cuenta, uy, mira la cantidad de cosas que hice, viste que te van apareciendo las fotos, y a diciendo, uy, mira esto, ya hace tres años, hace cuatro años. Todo, absolutamente todo lo que hemos hecho y lo que nos ha traído hasta acá ha sido por una lucha, lucha noble, que es parar con la erradicación de olivos centenarios en Mendoza. Mendoza viene de hace varios años atrás con eh, una tala sustentable de, de, de olivos de más de 100 años. Este, Perdón, y, y los... risa,
0: pero, pero me, me causó... No, el...
1: pero me encanta que hayas interpretado la, la dualidad del... Sí. porque hablamos de una cosa y por atrás vamos con la motosierra, ¿me entendés? Sí. Este, defendemos una cosa pero hacemos otra. Uh -huh. Y, y esta, esta cuestión nos pasa en un montón de ámbitos a los argentinos. Uh -huh. y, y acá hoy... Eh, se han transformado eh, olivares centenarios de Mendoza en tremendos barrios privados donde adentro tienen un salón Zoom donde hacen yoga, ¿me entendés? y donde cuidan la naturaleza este, eh, no, Mendoza de sus 20.000 hectáreas de oliva perdió 15.000 15.000 hectáreas es mucho terreno, mucha tierra, muchos olivos entonces, la, la olivicultura argentina que nos llevó a ser primeros, perdón, mendocina, que nos llevó a ser primeros en el mundo, que eh, que nos trajo donde estamos, está en extinción. Entonces, como nosotros durante muchos años, yo me dediqué toda la vida a esto desde los 20 años, y durante vivir, es decir, a los 20 años viví la flor de. de de, de las cosechas, digamos, donde había mucha aceituna y después vi cómo fue decreciendo. Este, Durante todo este tiempo hemos estado por, porque nos escuchen para plantear una política de Estado para, eh, no para la protección de los olivos, sino para que el olivo sea rentable para el productor, porque vos no podés prohibirle a un tipo de corte un olivo, lo que le tenés que dar es que cuando coseche la aceituna gane plata. Si el tipo gana plata, cuida el olivo, como pasa en España. Este, Entonces, eh, todo esto que hicimos, como no había forma de hacer entender que la olivicultura estaba desapareciendo, la pusimos en valor. Y hoy día tengo la, la suerte de, de, de recibir llamados de gente que yo no, en mi vida hubiera pensado que los iba a tener agendados en mi teléfono, y este, teniendo una asociatividad con esta causa. Así que le veo un panorama bastante lindo a futuro porque veo que al fin, después de todo lo que hicimos, nos van a empezar a dar bola, o espero que nos den bola. Uh -huh. Yo voy a seguir hinchando las pelotas. ¿no? <risa> este, Está bien. Eh, bueno, perdón, perdón.
0: Sí. Perdón, sos el referente de la. Número uno del mundo. Puedes seguir hinchando la pelotas todo lo que quieras. Tenés, al, me, al menos por esta campaña tenés todo el derecho.
1: Claro. Es cierto. Bueno, tenés razón. Tenés razón. Este, así que este, acá a nivel gubernamental a Mendoza, en Mendoza eh, nos han recibido, nos han abierto las puertas, nos han escuchado. Este, está ...todo dado como para que empecemos el camino de la, de la recuperación de estas 15.000 hectáreas eh, perdidas. Entonces, eh, no te voy a decir que, que estoy conforme porque todavía eh, estamos, estamos basados en intenciones, ¿no? Eh, todavía no vemos el fruto de, de todo este trabajo pero veo un panorama un poco más blanco de lo que veía hace años, que nadie nos abría las puertas, nadie nos escuchaba, se, todos los olivos centenarios eh, iban a, se hacían todos leña y, y se transformaban en combustible para hacer ladrillos y, y, y reconvertiendo las tierras a otros cultivos ¿no? que daban más plata. Bueno, este... Eso si bien no ha frenado, por lo menos tenemos hoy una posibilidad de poder revertir o el principio de la reversión de esta tala indiscriminada. Y en el camino, claro, y en el camino, bueno, hicieron, hicimos una campaña que hubieron un montón de artistas, de, de actores de televisión, de cantantes, de... Este, del rock nacional, muchísima gente que nos apoyó en esto y, y hicimos una campaña para evitar la erradicación de los olivos uh -huh. y funcionó, funcionó muy bien, pero yo me sorprendí eh, bueno en este cúmulo de sorpresas de ser primeros en el mundo de la repercusión de esto, de estar primeros en el mundo y que ahora empiezan a llegar las cosas viste que te empiezan a prestar atención y te dicen bueno, sí, flaco, sí, vamos a hacer algo Flaco es una forma de ser porque no soy flaco Pero de decir pues, este eh, Me quedé cuando hace algunos años atrás que era más flaco este Pero yo noto, noto hoy Una intención de ayuda Y me siento realizado Porque ser primeros en el mundo Es un hito nacional que no nos lo quita, no quita nadie Pero mañana no se acuerda a nadie lo importante es que hoy se empieza a hacer algo por los olivos y pareciera que lo vamos a hacer. Así que este, eso fue, ese es el, el premio más importante. Totalmente. No imaginate Mendoza sin vitivinicultura. Es inimaginable para todos, ¿no? Eh, no, ¿no? No te puedes imaginar a Mendoza sin sus toneles, sin sus cavas, sin sus bodegas, sin su malbec. Imagínate si mañana empieza a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer y desaparece la vitivinicultura mendocina. Este, eso pasó con la olivicultura. Y como no tenía un valor que el vino supo muy bien alcanzar, porque hace años atrás el vino no era lo que es hoy, ¿sí? Todo, todo el valor que se le da al vino, uh -huh. eh, cuando era granelero, cuando otras épocas, ¿no? Eh, si hubiera eh, le hubiera sucedido hace 30 años atrás al vino lo que le sucede ahora a la olivicultura hubiera desaparecido sí. y nosotros en la olivicultura estamos en, en pie de sí, hoy día es inimaginable que el vino desaparezca porque hay un montón de gente que va a salir a pelear hoy es muy marketinero salir a pelear por el vino pasa cualquier cosa y qué gobernador no quiere ponerse la, la, la capa y la espada para salir a pelear por el vino todos, ¿me entendés? el que sea, porque está muy bien pelear por el vino, pero porque las bodegas lograron algo que hace 30 años atrás no existía, ¿sí? que es poner en valor el terroir, uh -huh. el lugarcito, y darte calidad, loco, calidad a morir, entonces a vos te dan calidad y la calidad gana. Nosotros, eh, o personalmente, viendo que la olivicultura desaparecía, digo, copiemos la vitivinicultura, démosle calidad, 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 calidad. Que el hijo del tipo que toma las decisiones le diga, papi, mirá, esto es insuperable, probalo. Este, y eso es lo que abogamos en la UR. En darle calidad, 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 calidad. No es, se escatimó nunca en recursos por la calidad. Y no se escatimó ni en recursos económicos ni en recursos humanos. para Yo tengo un equipo en la UR que envidiable, tengo muchos años de carrera en distintas empresas, multinacionales y qué sé yo, y de todas las empresas en las que he estado, laburo es la más chiquitita y la más triunfadora, ¿y sabes por qué? porque pude elegir cada uno de los 22 chicos que me acompañan en este camino este, y la calidad parece frase hecha pero loco, te la firmo y te la sello la, la calidad empieza en las personas vos sin gente de calidad ...adentro de tu empresa... ...o de tu casa... ...o de tu oficina... ...no va a ser nunca nada... ...este... Y, ...y... con muchísimo esfuerzo... ...y muchísimo recambio... ...llegamos a un plantel... ...que hoy tiene muchos años en la U... Y, ...y que me acompañan en todas las locuras... ...y que... ...y que te dan ideas... ...y que te renuevan... ...y que permanentemente te están... ...tengo todos chicos jóvenes... ¿eh? ...todos jovencitos... ...entonces... Están permanentemente hinchando las pelotas. Y eso me recontrasirve. Porque te están llevando siempre para adelante, ¿me entendés? Cuando vos venís con el caballo cansado, yo vengo un montón de ideas y te llevan para adelante, para adelante, para adelante. Entonces vas en una ola en donde la gente también se, se siente este, retribuida por todos los logros que vamos eh, obteniendo. Y es una ola que cada vez es más grande, ¿viste? Entonces me recontra Súper fui por las ramas, pero bueno, yo soy así. Se suele pasar.
0: No, pero, no, eh... pero a ver, está bueno también porque, a ver, muchas veces, viste, los flashes, la, la, la marquesinas, las la, la fotos, los premios y demás, eh, muestran la parte linda. Pero esto, todo esto que estás contando es también parte de esa, esa, esa apuesta que hoy lo llevó a ser número uno. Y, y está perfecto que lo compartas y lo, lo comentes Y es muy cierto lo que sí respecto al vino, hoy, hoy la, la denominación de origen Luján de Cuyo, que te iba a preguntar si, si estaban trabajando, estaban en conversaciones, eh, eh, también está en, 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 en pos de tratar de recuperar o, o de no seguir perdiendo terreno a manos de lo que es Real Estate. Y, y es verdad que en los 80 eh, se empezó a arrancar viñedo porque a claro. lo mejor no, no tenía el rendimiento que tenían otras plantaciones o este, proyectos inmobiliarios y demás. Eh, y como vos decís, ¿no? cuando vos eh, pones en valor y revalorizás y al productor le das lo que le corresponde, y el tipo no duda en arrancar un, claro. un olivo, un viñedo o, o sí. lo que sea. Este, pero... Claro hay que pagarle por lo que corresponde ¿no? y, y acompañarlo para, para que el producto que, que te brinde esa planta sea de calidad. Eh, Gaby, nada, quedaron mil temas. Hablaste por ahí de famoso. Eh, voy a comentarlo. Ustedes tienen a un embajador que es este, Christian Petersen de, de los hermanos Petersen asociado bueno, con todo lo que es gastronomía y demás. Después lo tienen a, a Juan sí. Chivaleirón, ¿sí? Y, sí, y esto y otras, y otras este, novedades, noticias... Eh, algunos de los premios que reciben, turismo, si quieren pasar, incluso tienda, sí. lo pueden seguir en arroba laur. y si no más fácil, la página no puede ser más fácil, laur.ar, y cuando entran se van a encontrar con que están en la página de la Número uno del mundo. ¿sí? Mal que le pese a los españoles, los griegos, los turcos y, y todos los que este, al menos por un año van a mirar desde abajo, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. totalmente. <risa> bueno, vos sé que sos uno de los poquitos que ha dicho bien la página, ¿viste? Porque todo el mundo te dice www.laur.ar y no, no el, con, el com. No, este, es, es laur.ar somos uno de los de los primeros que adoptamos el la web sin el w y sin el com lo tenemos
0: hace un par de años bien cortito este, yo lo que quiero este, antes de, de despedirte y, y agradecerte es bueno en nombre tuyo felicitar a todos los que hacen la UR, a, a la familia Millán porque también no solo apuesta en, en lo que es aceite de oliva, también en la en los vinos, en gastronomía y en un montón de proyectos y, y la verdad es que, que es mucho lo, lo que apuestan por, por el país en general y por, por Mendoza en particular. Así que, bueno, muchísimas felicitaciones por este reconocimiento, por este ranking y por todo el trabajo que vienen haciendo. Y nuevamente, gracias por haber pasado por mi lado web.
1: No, gracias a vos por, por interesarte, por darme el espacio. Eh, esto que dijiste al final es importantísimo porque una empresa como Millán, que es una empresa mendocina, eh, de pura cepa, y que ha llevado eh, sus vinos a un nivel importantísimo, como es Mosquita Muerta, uh -huh. eh, a la UR, al nivel que está, primero en el mundo, a las eh, carnes, con las carnes maduradas, eh, en el restaurante de Abrazados, Uh -huh. o, o ahora en la embajada con las carnes este, gourmet envasadas al vacío y un montón de cosas que voy a decir, eh, ¿de dónde aparecieron? ¿cómo? Eh? y es una apuesta permanente a la calidad yo eh, nosotros no hubiéramos eh, llegado a ser primeros del mundo si la empresa no hubiera apostado a la calidad yo no tengo que pedirle permiso a nadie cuando tengo que tomar una decisión de calidad, y así en el resto de, de los lugares de la empresa, por eso es que Mosquita Muerta es lo que es, y el resto de las empresas se han armado como es, porque hay una apuesta heavy a la calidad, entonces, eh, y eso es indiscutible, ¿no? Todos Y eso, amamos la eso calidad. se termina, Todos queremos se vivir se termina reflejando. Totalmente, totalmente.
0: Va, vamos a ver si, si, si conseguimos que JJ pase por mi lado. A hablar un poquito de, de todo lo que acabas de mencionar. Gabriel, está nuevamente. Está
1: difícil, está difícil. Sí, sí. Le encanta, pero está difícil que le saque una palabra. Es sí, muy por eso, perfil. por eso.
0: Lo sé, lo sé. Es más fácil enganchar uh -huh. a la chica. Sí, <risa> Gabriel, sí. sí, sí. Muchas gracias. Y, Dale. y a los que están ahí del otro lado, como siempre, acompañando episodio a episodio, también les digo gracias. Y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B. Radio Monk. El aire se crea.